0: Bienvenidos a Suelas de Goma, un podcast donde hablaremos de zapatillas, tiendas, coleccionismo, diseño, tecnología y todo lo que tenga que ver con la cultura sneaker, sus orígenes y el futuro. Yo soy Orlando Chico y esto es Suelas de Goma, en su episodio número 1, el 15 de julio de 2019. Comienza Suelas de Goma. Bienvenidos a todas y todos aquellos que os enteráis de mi existencia por primera vez y chocad esos cinco, los que me reencontráis nada más y nada menos que cinco años después de haber dejado de escribir, fotografiar y editar mi queridísimo blog, Suelas de Goma, reconvertido ahora en un podcast. ¿Por qué un podcast? Porque obviamente, tras todos estos años, las cosas han cambiado mucho y mientras que en mis inicios, en el 2007 el tener un blog, salir a hacer fotos de zapatillas y crear editoriales era muy entretenido, excitante y novedoso, los textos dejaron de ser leídos y las fotografías pasaron a ser el único foco de atención por y para los amantes de Instagram, donde vemos las zapatillas posando como modelos, con los calcetines asomando y un poquito de los pantalones. Que está muy bien, pero ya este juego ya no le podía aportar nada nuevo y había y sigue habiendo gente creativa buenísima haciendo fotos y vídeos espectaculares. Sin embargo, oh my goodness, me apetece muchísimo iniciar una nueva etapa mediante el fantafabuloso mundo del podcasting, que es una manera de comunicarse más antigua que el patinete, pero que hoy en día parece estar más en boga que nunca. ¿De qué va a ir el podcast de suelas de, de goma, amigo? Pues vamos que te cuento, Pachi. Habrá cuatro temáticas y publicaré un programa independiente dedicado a cada una de ellas. Primera, yo también tuve aquellas tapas, que será una entretenida historia cronológica de la historia de las tapas de running, de básquet, de skate. Segunda, un almacén de ediciones limitadas. Aquí encontraréis editoriales, monográficos, entrevistas, retrospectivas curiosidades, coleccionismo. Tercera, Sneakers Shopping Safari Tour. Haremos una ruta guiada por las principales y mejores tiendas de zapatillas. Descubriremos nuevas experiencias de compra offline y online. Y por último, impecables, donde hablaremos de nuevos y próximos lanzamientos, collabs, customs y escogeremos una de las mejores noticias de zapas que haya en las redes. ¿Qué a ver, que si esto puede cambiar, pues claro, como todo en la vida, pero comenzamos con este outfit. De modo que, vamos allá. Comenzamos con el primer capítulo de Yo también tuve aquellas tapas. ¿Estáis preparados? Coged el sombrero de Indiana Jones, que hoy nos vamos de viaje al pasado, a los orígenes del calzado deportivo. Vamos a descubrir cuáles fueron las primeras tapas con suelas de goma. Estamos en los inicios del siglo XX, cuando en Alemania Adi Dassler, fundador de Adidas, comenzó a fabricar con sus propias manos calzado deportivo con suelas de cuero. Esto fue en 1925. Y en Japón, el señor Onitsuka Kihachiro creaba sus primeras zapatillas en 1950. Pero fue el señor Marquis Mills Converse de Malden, Massachusetts, quien fabricó las primeras zapatillas con suelas de goma en 1917. Marquis bautizó su empresa con el nombre de Converse Rubber Shoe Company y se especializó en la producción de zapatillas con suelas de goma. Marquis era una persona que tenía un fuerte carácter emprendedor y se dio cuenta de que había una oportunidad de mercado en el sector del rendimiento deportivo que él podía y quería aprovechar. Se fijó en el baloncesto, que por aquel entonces era un deporte minoritario y ninguna empresa estaba fabricando zapatillas específicas para jugar. Marquis Intuía que con el tiempo el baloncesto se iba a convertir en un deporte muy popular porque era muy divertido. Se podía jugar solo, se podía jugar en equipo, era barato y se podía jugar al aire libre. Vamos, que apuntaba maneras. Tan claro lo tuvo que Marquis no tardó en lanzar una línea de calzado para baloncesto que se llamaba no skid, en alusión a la tracción que proporcionaban las suelas de goma de sus zapatillas. El objetivo era convertirse en en la zapatilla más deseada por los jugadores de básquet. Buscando, buscando, conseguiremos encontrar el catálogo más antiguo que conserva el archivo de Converse. Es uno de 1916 en el que se presentaban las zapatillas para básquetbol modelos Surefoot y Big Nine. Y las favoritas y más exitosas, Skit. Probablemente Marquis no sabía que había diseñado una zapatilla que seguiría vigente más de un siglo después. Pero así ha sido. Las snow Skid eran unas zapatillas muy ligeras, con una suela en forma de diamantes que él patentó que ofrecían una atracción sin igual en la pista, con una puntera de goma para proteger la punta del pie, un cuerpo de lona resistente, refuerzos en la zona por donde se pasan los lazos para que no se rompiera la zapa al estirar los lazos, un parche redondo que nos suena a todos para amortiguar de golpes y roces los tobillos y por último un espacio abierto en la tira que recorre de arriba a abajo la zona del talón para poder pasar un dedo y ¡yap! para arriba calzarte las zapatillas rápidamente. unas zapatillas simples pero muy muy efectivas, cómodas y muy cool. Tan cool que el boca a boca entre los jugadores comenzó siendo muy positivo ya desde el principio. Pero a las zapas les faltaba algo de gancho, y no en cuanto a su diseño, sino en cuanto a su nombre. Y es que no skid, o sea, no resbalan, más que un nombre era una descripción de las cualidades de la zapa. De modo que nuestro amigo Marquis le sacó punto al lápiz y pensando, pensando, tras unos cuantos paseos, y quién sabe, tal vez incluso tras un par de cañas en el bar de la esquina, tuvo la brillante idea de rebautizarlas no skid ...con el nombre de Converse All-Star... ...un nombre muy rollo sueño americano... ...si tú quieres puedes conseguirlo... ...ponte las All-Star... ...y serás una estrella del básquet... ...ese mismo año... ...Converse fichaba a Chuck Taylor... ...un jugador de baloncesto que estaba a punto de retirarse... ...y que comenzó a trabajar en la sucursal de Converse... ...de Chicago como vendedor... ...como representante... ...era el embajador perfecto para la marca por su excelente trayectoria deportiva, su carácter afable, su capacidad de relacionarse y su popularidad. Lo que diríamos, hostia, ¿qué tío más majo tú? Oye, pues ese era Chuck. Además, él ya había estado jugando con las No antes de ser fichado por Converse, de modo que su discurso iba a resultar totalmente sincero y creíble para los futuros posibles compradores de la zapa. La historia de Chuck Taylor podría ser la de un representante de los de toda la vida, como yo, que he estado vendiendo un montón de años representando varias marcas. Llevaba una bolsa de deporte de samples en el maletero de su seguramente forte recorriendo los Estados Unidos de América para dar a conocer el baloncesto y las excepcionales zapatillas Converse All-Star. ¿Qué hacía Chuck? Daba charlas comenzó a crear y promocionar los primeros clinics deportivos que él encontró que eran una muy buena fórmula no solo para llegar a una tienda, sacar la bolsa, sacar las tapas y decir, venga va, cuántas me compras, sino que explicar pues, de qué iba el básquet y cuáles eran los beneficios de eh, sus zapatillas para poder practicarlo en las mejores condiciones posibles. Pues bueno, todo esto convertía a Chuck en un excelente vendedor y embajador de la barca. Por su lado, Converse seguía mejorando la solestar con, por ejemplo, plantillas de corcho para mejorar su adaptabilidad al pie y conseguir que la goma de la suela fuera más blanda en la zona del talón para absorber mejor el peso de los jugadores al caer, al saltar y caer con todo su peso sobre los talones. Y además, con el tiempo y tal y como suponía Marquis Mills Converse, el baloncesto se convirtió en uno de los deportes preferidos por los americanos. Los jugadores más conocidos se habían convertido ya en ídolos para la sociedad y Converse era ya la marca de baloncesto. Y, sin duda, Chuck Taylor había contribuido mucho para conseguir todo esto. De modo que Converse consideró justo y oportuno para su imagen y credibilidad de marca en el mercado ofrecerle a Chuck un acuerdo sin precedentes, asociando su nombre a la de la famosa zapatilla All-Star. Nacían las Chuck Taylor All-Star. Tras un largo periodo de tiempo en el que todo parecía ir muy bien, llegó la Segunda Guerra Mundial y el gobierno americano ordenó a todas las compañías del sector que destinaran todos sus recursos a colaborar con el, con el ejército, de modo que Converse tuvo que dejar de diseñar y de fabricar zapatillas para jugadores de básquet y abastecer a los soldados americanos. Había que fabricar tantas zapatillas que el gobierno americano, viendo que la factura iba a ser de aquellas de AUPA, le pidió a Converse que rebajara los costes. Y para hacerlo tuvieron que, muy a su pesar, fabricar calzado con una calidad de materiales muy inferior a la habitual en la marca. Tan sencillas eran aquellas zapatillas, tan sencillos fueron los materiales que tuvieron que utilizar que tras la guerra ni archivistas... Ni historiadores, nadie de Converse, ni coleccionistas han conseguido recuperar para el archivo o para el museo ningún ejemplar de aquellas zapas militares de Converse. Ni un cordón, ni un trozo de goma, ni un trozo de lona, ni un parche. ¡Nada! En fin, pasada la guerra nos cuenta la historia que la sociedad americana se volcó en el deporte como nunca antes. ¡Bravo! ¡Bravo! El deporte servía como una válvula de escape y para disfrutar del tiempo de ocio... ...el baloncesto comenzó a ser uno de los deportes favoritos de la sociedad. Tuvo un gran auge. Tanto es así que se fundó la NBA y Converse se convirtió en el primer patrocinador oficial... ...de la Liga de Baloncesto Profesional Americana. Converse tenía por delante una etapa muy muy prometedora. Un buen día, la oficina de Converse en Chicago recibió un sobre de Abe Saperstein, el fundador de los Harlem Globetrotters, un equipo de básquet de los Estados Unidos que organizaba shows donde mezclaba espectaculares jugadas ensayadas con malabarismos y números de humor. ¿Os suenan? Los Harlem necesitaban una zapatilla que les proporcionara más libertad de movimientos para poder ser muy ágiles y desarrollar sus virtuosos ejercicios de malabarismo. Converse recibió el encargo con entusiasmo y tras estudiarlo sus diseñadores desarrollaron la All Star 2.0. La Converse All Star 2.0. ¡Qué ojo con el invento revolucionario! Lo que hicieron es cortar la caña de la bota creando así la primera zapa de básquet de perfil bajo. De ahí vienen las All Star Low o más glamurosamente conocidas en el mundo de la moda streetwear como las All-Star OX o Oxford Cat. O sea que, amigas y amigos de la noche, cuando os calcéis unas uh, All-Star Low para salir ahora en veranito por la calle, para ir muy cookies, recordad que le debéis el invento a Abe Saperstein y a los Harlem Globetrotters. Oh, yeah, man. Bueno, a partir de aquí, vamos a hacer un repaso rápido a la historia de estas zapatillas que no es corto, pero vamos a ir a tope con la primera, segunda, tercera, cuarta y sexta. En los 50s, las Chuck comenzaron a convertirse en un icono de la moda y de la cultura streetwear, ¡Moly moly! cuando James Dean y Elvis Presley, entre otros, comienzan a ponérselas para vestir y las vemos en películas tan relevantes como el musical West Side Story. Pero ojo, que estas zapatillas las hemos visto en muchas más pelis y series famosas después, desde los 70 hasta antes de ayer. Vamos a hacer un repaso muy rápido. Las hemos visto en Rocky, en 1976. Genial película de superación. Bueno, ¿qué os voy a contar de Rocky? En el musical Gris, del 78, Ralph Macchio, el que fue protagonista de Karate Kid... Las llevaba en la mítica película Rebeldes, la película que se hizo del libro que deberíais de tener todos en vuestras estanterías y estar en la estantería después de haberlo leído, claro, no después de haberlo comprado y colocarlo directamente allí. Bueno, que me enrollo, las MacFly la, Mac McFly las llevaba en Back to the Future en el 85, DiCaprio, en diario de un rebelde. DiCaprio rebelde, más rebelde que nadie, vamos, soy más chungo que, que, que vamos. Iwan McGregor en Trainspotting, de 1996. Nuestro entrañable amigo el ratulinet Stuart Little las llevaba en su peli del 99. También las hemos visto en Fast and Furious, que por un lado os tengo que confesar que no sé si lo he pronunciado bien y por otro os tengo que confesar que no he visto ninguna película de la saga. Sé que hay coches muy guapos, que hay tíos muy fardones, pero no he visto ni una porque no es mi rollo. Las hemos visto también en Harry Potter, en el misterio del príncipe. Y la prota de Stranger Things también las ha lucido. De modo que fijaros si sí, han salido estas tapas en mogollón de pelis y series famosas para que cuando las viéramos ahí dijéramos, hostias, ¿Qué zapas más molonas estas zapas. Me las tengo que ir a comprar ya. Bueno, pues mediados los años 60, Converse saca por fin los primeros colores aparte del blanco y el negro. Anda, que no tardaron tiempo en darse cuenta que hacía falta darle un poquito de alegría al tema. Y en los 70s los punk comienzan también a ponérselas y las adoptan como parte de su uniforme rebelde rockero. Con tachuelas, parches, imperdibles, todo lo que se podía enganchar a la chupa tejana o de cuero, ahí que iba. Después, la cultura pop de los ochentas, mi época favorita. Y en los noventas, obviamente, también hemos visto a las All Star disfrutando de la vida loca. Y por último, nos comentan los de marketing que desde 1917 llevan vendidas tantas All Star como mil millones. Fijaros si pusiéramos una seguramente detrás de la otra daríamos como mínimo cuatro vueltas al mundo poniendo una zapatillica detrás de la otra como dicen en la página oficial de Converse con más de 100 años de historia las All Star se han convertido en un clásico que nunca pasa de moda Gracias por haberle dado al play y escucharme desde donde sea que me estés escuchando. ¿Has disfrutado con las zapatillas de hoy? ¿Quieres preguntarme algo? Espero tus comentarios y consultas en suelasdegoma.fm y en suelasdegoma en Instagram y Twitter, donde encontrarás links y fotos para poder consultar y pasarlo en grande. Ah, y por supuesto recuerda suscribirte al podcast Suelas de Goma. Si quieres poder recibir... Un aviso cada vez que haya un nuevo episodio. ¡Hasta pronto!